0: Tá legal Hi -hi. Bom, e eu que faço? Não, as mulheres não jogam beisebol Como? Então você ainda não ouviu falar da liberação da mulher feminina? Que isso? De agora em diante, nós mulheres não temos mais que pedir permissão aos homens Para cometer as barbaridades que cometíamos quando não nos davam permissão ah, E o que significa isso? De hoje em diante, as mulheres vão sair para trabalhar e os homens é que vão ter os filhos. Olá, meu nome é Yasmin, esse é o Assim Cremos, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre feminismo. feminismo é um movimento político, social, ideológico e filosófico é, que tem como objetivo a luta pela igualdade entre homens e mulheres. Ele teve a sua origem no século XVIII e desde o seu começo até os dias atuais, o feminismo foi avançando e evoluindo sobre assuntos em épocas pontuais, onde identificamos como as quatro ondas né, do feminismo. E dentre as maiores conquistas do movimento feminista, está o direito ao voto, à educação, a pílula anticoncepcional e direitos políticos. O debate feminista hoje ele se concentra em pautas como a luta pela representatividade e igualdade nos espaços, disparidade salarial, desobjetificação da figura feminina, violência de gênero e o direito ao aborto. Apesar né, de nós vivermos numa era pós-moderna onde não existe mais uma verdade absoluta, sabemos que para nós cristãos não é bem assim. Existem verdades a respeito de Deus e da Sua Palavra. A primeira é que homens e mulheres são iguais perante o Criador. Apesar de termos sido criados com a aparência, características e até mesmo responsabilidades diferentes, Deus nos ama de maneira igual. Porém, o pecado ele desestruturou nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Mas, afinal, o que a Bíblia fala sobre o feminismo? Bom, como eu disse né um pouco antes, através do pecado original, o, peca... o pecado. Bom, como eu disse um pouco antes, através do pecado original, o pecado entra no mundo e a partir daí tudo perdeu o seu sentido real em Deus. Nós perdemos nosso propósito criacional. Após Eva e Adão comerem do fruto, Deus diz algo interessante lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 16: O teu desejo será para o teu marido. E ele te governará. Algumas versões trazem a palavra dominará. Então eu creio que a partir daqui já se desenha um cenário caótico opressor pós-queda. A partir disso, eu queria refletir junto com vocês, através de uma ótica bíblica, sobre três assuntos que são recorrentes no feminismo atualmente. E é importante que nós, como cristãos, como filhas e filhos de Deus, estejamos prontos para debater e combater se si preciso. O primeiro assunto que eu queria falar é sobre a igualdade dentro da Bíblia e sociedade. Ainda que a religião e a sociedade nos tempos bíblicos vissem a mulher de uma forma totalmente mais preconceituosa, na Bíblia temos protagonismo de várias mulheres que realmente fizeram a diferença e que Deus as usou para que o nome dele fosse glorificado. É, podemos citar o nome de Esther, Rabe o nome de Ana, Ruth... Falando de mulher, Bíblia e protagonismo, como não falar de Jesus? É, além de ter sido Deus encarnado, ele também foi um importante personagem histórico, trazendo visibilidade à figura feminina e resgatando a sua dignidade. Quem não conhece a história da mulher adúltera, contada em João 8? E a história da mulher samaritana, também contada no livro de João, no capítulo 4? Essa história não é maravilhosa só pelo fato de ser uma mulher que conversa com o mestre em um simples poço, mas também o fato dela ser samaritana, um povo que era mexiço e sofria preconceito dos judeus. A palavra nos diz que, através do testemunho daquela mulher, muitos samaritanos creram em Jesus. Em Lucas 8, as mulheres sustentavam o ministério de Jesus. E sem contar que quem viu Jesus ressurreto pela primeira vez também foi uma mulher. E tantas outras ele levantou e fez seu nome conhecido através da história da igreja. Bom, o segundo assunto que eu queria falar é a famosa frase, meu corpo, minhas regras. Irmãs, é, Deus nos criou com um propósito de vida. E o nosso corpo, ele também tem a função de glorificar o nosso Senhor nesse propósito. Ainda que tenhamos a sensação de que o corpo que Ele nos deu é somente nosso, é assim está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 6, nos versículos 19 e 20. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Não nos enganemos, Prestaremos contas a Deus de tudo aquilo que fizermos Inclusive com o corpo que nos foi dado por Ele E o terceiro e o último assunto que eu queria abordar É o direito ao aborto E o aborto, é, ele é o maior ponto de divergência Que existe ao redor da pauta feminista E isso não vai se restringir somente aos que possuem alguma religião é, Mas para nós, enquanto cristãos, é inegociável o direito à vida O fato é que toda a vida importa para Deus Foi Ele quem nos criou no livro de Salmos, número 139, Davi afirma no versículo 13: "Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe". Em Gênesis 1, ele afirma que, né, Deus afirma que fomos criados à imagem e semelhança dele. O aborto é o assassinato de uma vida inocente. É decidir de uma maneira egoísta sobre a vida de um ser humano, o qual você não é dono. Um feto já é ser humano desde a sua concepção. E Jesus importa tanto com isso que decidiu passar por esse processo ao vir à terra como homem e nascido, né? foi nascido de uma mulher. Vidas importam para Deus, independente dos poucos ou muitos dias de vida que ela possua. Então, o feminismo ele tem pautas legítimas e por isso, como cristãos, é, devemos praticar a justiça. Mas, filosoficamente, ele é incompatível com a Bíblia em muitos aspectos. E eu tenho a impressão é, que o feminismo, de, maneira, de uma maneira geral, e principalmente nos dias atuais, ele tem uma natureza revanchista com a figura masculina, é, já que após é, tantos anos de opressão e sofrimento, o movimento se concentra cada vez mais na desconstrução da figura masculina, é, como se, através disso, todo o mal causado pelo homem no passado pudesse ser apagado como se a mulher fosse, de alguma forma, é, mora, moralmente superior ao homem. Mas a verdade é que apenas em Jesus e em seu sacrifício encontramos a redenção da pessoa que somos, o perdão pelos nossos pecados e a nossa reconciliação com Deus. Não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Como está escrito em Gálatas, no capítulo 3. Sabemos que na nossa sociedade existem muitos problemas, mas Jesus e o Evangelho é a resposta para todo o mal que nos aflige. Irmãos, é, o nosso Mestre não veio à Terra somente para nos salvar, mas em todos os seus ensinamentos e em pequenos gestos há algo a ser aprendido. Os ensinos estão ali. Por que homens e as mulheres ao longo da história não fizeram como um exemplo o que é Jesus? Se tivéssemos todos nós como sociedade praticando esses ensinamentos, com certeza viveríamos em uma sociedade mais justa para todos. Por fim... Eu encerro com o que diz o apóstolo Paulo na 2 Carta aos Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 19 e 20. Pois, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos Reconciliem-se com Deus Mulher, Jesus Cristo é suficiente e o seu evangelho também